0: Buongiorno, come state? Buongiorno a tutti e a tutti. Benvenuti, ben ritrovati qui su Cristal Radio Good Morning Milano 7.08 in questo istante Ed eccoci qua a iniziare insieme una giornata Un martedì uggioso, bagnato, completamente umido Eh sì, questo è il nostro martedì che inizia in questo istante Anzi, questi sono solo i preliminari eh. Dopo poi ci diamo su so tutti insieme sì, Ricominciamo la nostra giornata in maniera così corale, di gruppo Così da poter... Sfondare la porta che ci divide dalla giornata e entrare nella nostra quotidianità, anzi a proposito di entrare grazie, grazie perché tutte le mattine ci fate entrare nella vostra invece eh, routine mattutina, ci spalancate le porte di casa vostra, ci fate entrare e noi con calma, ma anche con un po' di irruenza entriamo nelle nostre vite con un po' di musica, di notizia e tutto quello che ruota intorno alla nostra città. Eh sì, 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 adesso vi dicevo, no, questi sono sui preliminari, dopo cominciamo a dare i numeri tutti insieme, anzi, i numeri importanti sono 331 331-78-53555. il numero di Whatsapp a cui potete scriverci, potete scriverci raccontandoci quello che volete, noi siamo qui ad ascoltare, noi siamo qui a parlare e a sussurrarvi nelle orecchie di un buon giorno qui su Crystal Radio con Good Morning Milano alle 7 e 10 minuti quando inizia la musica che vi tira giù dal letto e vi fa iniziare al massimo questa giornata. Pazza musica! Marco Mengoni, pazza musica insieme a Elodie. Oggi martedì 27 febbraio, 7 e 12 minuti. Eccoci qua come sempre a Good Morning Milano. Vi ricordo il numero a cui potete scriverci, 331-78-53555. Già arrivato il uh, WhatsApp uh, del buongiorno di Alberto. Io non potrei vivere senza. Cioè, se un giorno non arriva, io mi preoccupo e mando uh, i, i, i Marines a cercare di, di trovare Alberto. Per fortuna è arrivato anche oggi. Buongiorno allo zio Fabio. Tutti i cristallini mentre mi preparo per uscire da casa sotto la pioggia, leggo di tempeste solari che prossimamente provocheranno disturbi radioelettrici. E eh, sì, speriamo di non avere disturbi alla radio, eh, questa è la mia preoccupazione. Ebbene sì, ci sono delle tempeste solari in arrivo, eh, potrebbe andare un po' a quel paese, satelliti, robe elettriche, tempeste magnetiche. Poi vediamo nel senso che non ci sono mai state di questa entità, sembrerebbe quindi bisogna capire quanto la nostra atmosfera, ionosfera e tutte le sfere e basta. <ride> Scusate. E tutte queste le protezioni che ci sono intorno alla carota terrestre, appunto, potranno o meno schermarci da queste tempeste solari. Ebbene sì. Oggi è, dicevamo, il 27 di febbraio e compie 80 anni chi 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 lui. Eh sì, no, non sto parlando di Furia Cavallo del West, non è lui che compie 80 anni, ma Mal, Mal compie 80 anni, adesso chiedo alla regia, alla mia producer Viola e a Chiara che c'è in regia di alzarsi un attimo, farsi vedere, voglio vedere la loro faccia quando dico che Mal, il del, cantante di Furia Cavallo del West, compie 80 anni, vediamo com'è che è la reazione, niente, non si sono neanche alzati, ecco, punti di domanda stampati sulla faccia, giusto, non avete idea di che cosa sto parlando? No, niente, niente, una sottormentata, vi dico solo questo. Eccomi. No, niente, non ho idea di chi lo stanno. Pensate, eh, compie appunto 80 anni Mal, cantante di questa sigla famosissima di questo telefilm che era Furia Cavallo del West, ma anche di tanto, tanto altro. Eh, pensate che è dal 62 che è in attività. Ha ha fatto 41 album, ha pubblicato, di cui 23 in studio e 18 raccolte. Eh, So che chiunque ci sta ascoltando da casa e in questo momento ha qualche annetto, diciamo dalla mia età in su, sa sicuramente chi è eh, il caro Mal. Però, 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 per chi è più giovane, fatevi una ricerchina, po- può sempre essere utile tornare un attimo sui, sui passi. Eh, tra parentesi, eh, è interessante vedere come proprio la Genzetta sta riscoprendo alcune cose. Notizia di ieri, ad esempio, che Nina Zilli ha ringraziato tutta la Genzetta perché Perché ha riscoperto ed è rientrata in classifica, nella famosa classifica del top 50 della FM della FIMI, ehm, per sempre, che è una canzone del 2012 che eh, appunto è stata portata a Sanremo. E che sta ritornando in auge grazie proprio alla Gen Z che l'ascolta su Spotify, la utilizza per i propri reel o stories, e quindi vedete come ha anche ritorna. Ma il 2012 sono un bel po' di anni fa oramai, non è una canzone di ieri. Eh, gente che è nata, po- che era poco più che infante in quel momento, e che invece adesso riscopre quella, quella canzone. E quindi, ma chissà che magari, grazie al compleanno degli 80 anni di Mal, si venga ancora di nuovo a cantare, tutto insieme Furia Cavallo del West chissà boh intanto io do la linea luce verde per sapere come va il traffico eh. luce verde Sade con Smooth Operator che ha tutta una storia anche questa canzone ritorna ritorna scoperta dalla nuova generazione perché sapete che è un grande fan di questa canzone Carlos Sainz, sì, il pilota di Formula 1 Sì, proprio lui che tutte le volte che eh, finisce le prove fa un buon tempo o così viene festeggiato dal uh, box dal muretto, come si dice in questi casi e eh, non sono gli amici del muretto eh, quelli lì che seguivamo quando eravamo negli anni 90 in televisione no, dal muretto, dal, dal paddock gli viene mandata in cuffia questa canzone per festeggiare il suo buon risultato e allora ormai c'è anche se cercate su Youtube Smooth Operator uh, Carlos Sainz era proprio la compilation delle comunicazioni radio tra il muretto Ferrari e il pilota con tutte appunto le le, le, le questioni legate appunto ai suoi ai suoi successi eh, carlo Sainz, che appunto adesso ho so capito bene eh, continuerà no Aspetta, perché non si capisce bene perché c'è un, un, un giallo intorno a cosa succederà perché adesso c'è anche Hamilton che arriva in Ferrari insieme a lui e quindi lui rimane appunto l'altro pilota della uh, Ferrari insieme ad Hamilton ma chi sarà il pilota numero uno? Voi che dite? <ride> chi segue la Formula 1 cosa dice? Intanto al 7853 331 555 ci scrivono Buongiorno da quella di Bergamo Ah buongiorno Bergamo Auguri a Mal, auguri a Mal. Da ragazzina andavo ai concerti delle piccole band metal emergenti con Pensiero d'amore a palla nella mia automobile. Beh, quindi non troppo da ragazzina, se avevi l'automobile. Ero più ribelle dei ribelli. Effettivamente, eh, sì, effettivamente, insomma, la ribellione passa anche da questo. Beh, Mal è un tipo rock, se ci pensate. Cioè, Io l'ho rivisto recentemente in alcune apparizioni. Veramente, io ci metto la firma ad arrivare a 80 anni così, eh. Ragazzi, questi qua che hanno, cioè, oh, Mal, allora, Mal, Mick Jagger, uh, Kate Richards, abbiamo detto, no? cioè tutta sta gente che ha 80 anni, ma avete presente cioè, che vita hanno fatto e adesso ma Mal magari non ha fatto la sua vita di, di Kate Richards <ride> o di Mick Jagger, ma comunque, oh, è gente che ha fatto 40, quanti album mi hanno detto che ha fatto Mal? 40 pass album, 30 album, quanti ne ha fatti? 41 album, capito? Voi quanti ne avete fatti? Io ne ho fatti due, uno era quello delle figurine Panini, dei calciatori, e uno, pensate, l'unico che ho finito in vita mia. Questa è vita vera vissuta dal direttore. Allora, eh, l'unico album in vita mia che ho finito, è stato quello di Snorkis. non so se ve li ricordate, erano dei tipelli che vivevano sott'acqua, avevano una testa, un tubo, come se fosse un boccaglio, una cosa del genere. Ecco, è l'unico album in vita mia che ho finito di figurine, eh, perché all'epoca c'erano... Cioè, facevo un, boh, un cartone animato, era una cosa del genere. Credo che sia dimenticato praticamente da chiunque, non, non credo che che ci sia neanche da qualche parte, boh, non so se potete rivederlo da qualche parte, du- dubito, dubito fortemente che ci siano puntate degli snorkings uh, in giro. Però, non, non mi credo neanche se si chiamano snorkings o snorkings, dopo controllo. E guardo, andiamo avanti con la musica nel frattempo. Dai, lei è Angelina Mango con La Noia. È un paio di giorni che non la sentiamo la mattina, quindi non dobbiamo perdere le buone abitudini, perché soprattutto a noi, Angelina Mango non ci annoia mai, e quindi via Angelina, vai, è tutta tua! Elton John e Duolipa, Cold Heart, il vostro cuore invece è è freddo, il nostro no, è caldo e batte forte per voi. Perché voi siete la linfa vitale della nostra trasmissione, va bene, abbiamo finito? Ok, andiamo avanti. Allora, leggiamo dal giornale, eh, anzi, da Milano Today, si parla del terzo mandato. No, non è il terzo segreto di Fatima o di Satira, no, è il terzo mandato che così si è paventato. A me piace quella roba no, che si paventa qualcosa, poi gli interessati dicono no, ma a me non interessa, poi intanto non si sa come si è andato fuori questo discorso. Eh, terzo mandato per gli amministratori locali. Sì, sembrerebbe che insomma, alcuni amministratori locali. Cioè, è strana questa cosa, però, no, da una parte ci dicono che nessuno vuole fare il sindaco, dall'altra eh, si lamentano di fare solo due mandati. Vabbè, um, c'è questa idea o meglio c'è questo rumor, c'è questo brusio di fondo che dice che ma insomma, forse due mandati sono troppo poco forse bisognerebbe pensare al terzo mandato per gli amministratori locali in alcuni paesi europei è già così um, beh, anche Sala si è espresso e allora da Milano Today leggiamo Sala sul terzo mandato dice lo scontro nel PD è sgradevole e eh sì, il sindaco di Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione a margine di un evento organizzato dal PD. E cosa ha detto? Lo scontro nel PD per il terzo mandato, più che pericoloso, è sgradevole. Appunto ha detto Sala eh, che nei giorni scorsi appunto, il primo cittadino si era lasciato andare a un'aspra critica nei confronti del limite a due mandati per gli amministratori locali, anche se in quel caso aveva annunciato che non si ricandiderebbe comunque. Aveva detto, vedo che molti sindaci hanno vissuto negativamente il non sentirsi appoggiati dal proprio partito. Io non sono così protagonista della questione, ma non tanto perché a me non interessi, quanto perché finché non c'è una solida possibilità, e non l'ho mai vista crescere, perché sono molti i partiti che hanno preso le distanze, mi sembra quindi un po' inutile parlarne. Allora, è un giro, c'è una tripla un triplo carpiato per dire, in poche parole, allora... Io non è che non sono interessato, ma visto che non mi sembra che possa succedere, è inutile stare qui a parlarne. Però non è che non sono interessato, eh? anche se comunque non userei questa possibilità, così sembra dire. Il sindaco di Milano ha parlato della questione del terzo mandato con un discorso generico. Dice perché l'Italia deve essere sempre così diversa da altri paesi e non seguire gli usi e i dettami che vediamo appunto negli altri paesi? non lo so Sala sta di fatto che allora o ti interessa o non ti interessa però Sindaco ci dica ci dicano, cioè questa cosa del ma no, non vorrei Ma io non c'entro, eh, però non dico niente perché tanto non è una possibilità reale allora, cioè, di la tua, anche se non ti interessa di, mi, mi piacerebbe, mi piacerebbe eh, sì, sarebbe giusto che i sindaci fanno tre mandati no, non è giusto che i sindaci facciano tre mandati diciamolo, io vi dico la verità io credo questo, che invece il due mandati sia fondamentale mantenerlo ma forse quello che si può pensare è perché uno quando fa il sindaco per due mandati poi deve per forza uscire dall'amministrazione vada a fare il vice sindaco, vada a fare la, l'assessore, vada a fare ancora qualcosa per la città e magari poi si li può riproporre dopo qualche anno ancora. Quello sarebbe una cosa interessante perché se noi costruiamo le squadre, quindi un sindaco, un vice sindaco e degli assessori, perché no? Magari dopo due anni le, ric- le ricambiamo e quindi chi ha fatto l'assessore va a fare il sindaco, chi ha fatto il sindaco torna a fare l'assessore e magari gli elettori a quel punto si affezionano all'idea politica che ha quel gruppo di persone e non, come sempre, quel singolo che invece vogliamo, come sempre, al potere, perché a noi piace tanto questa idea dell'uomo solo al comando tra parentesi, anche lì piccola polemica, ma se per una volta fosse anche una donna magari eh? Fred Palma, il cielo non ci vuole anche lui direttamente da Sanremo 2024 siamo ancora a febbraio, si può mettere eh? Nel senso adesso come, come le canzoni di Natale dopo la Befana vanno via io direi che fino al primo marzo che è venerdì le possiamo mettere dopo forse, non lo so eh? che dite voi 3317853555 quando scade il bonus Sanremo fino a quando lo possiamo mettere le canzoni di Sanremo fino a quando ci piacciono forse questa è la risposta corretta no? Bambi, andiamo avanti con le notizie Notizie, Repubblica Milano, sicurezza in bici, torna l'obbligo di sensori sui camion contro l'angolo cieco. Ebbene sì, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Milano. Ribaltata la sentenza del TAR che aveva fermato i dispositivi per la sicurezza di ciclisti e pedoni. I giudici dicono che il Comune aveva il potere di farlo e quindi Mossi ricomincia tutto da capo. Allora io quello che non capisco ogni volta so so che sono polemico stamattina sono polemico eh, stamattina mi pigliate così mi spiace eh, basta, ok allora, se vi decidete di fare una cosa di quello che non capisco del del sistema legislativo italiano ma che me l'hanno cercato di spiegare più di una volta ma faccio veramente fatica a capirlo eh. come si fa a fare una legge, e poi questa legge viene subito impugnata da qualcuno, va a finire in tribunale, un tribunale dice una cosa, in questo caso il TAR aveva detto che non non andava bene, quindi bisognava togliere questo obbligo per i camion, perché il Comune non aveva il potere di farlo, si va al Consiglio di Stato, che io dico, ma c'è già il TAR, quindi c'è una cosa in più ancora, un un altro livello di giustizia, che dice invece no, il TAR ha sbagliato, il Comune poteva farlo. Allora, io quello che dico, ma non si possono fare delle leggi per cui tu già prima di fare la legge chiami il TAR, chiami il Consiglio di Stato e dici, allora ragazzi, ho questa idea, mi dite secondo voi cosa si può fare o non si può fare, perché... No, dovrebbe essere già abbastanza semplice capirlo in realtà perché se faccio il politico dovrei saperlo ma visto che molto probabilmente le leggi sono così complicate che neanche chi le fa poi riesce a metterle in atto allora diciamo, fate uno sportello per i comuni per i sindaci, è così che dici allora vogliamo fare questa legge, si può fare o non si può fare? Sì, avete tanto, tanto lavoro va benissimo, ma tanto cosa c- succede? Cioè, accelerate comunque i tempi perché poi sennò si viene fermati, adesso c'erano alcuni camionisti che avevano già comprato questi diavolo di sensori, altri che non, e poi posso dire una cosa ma ha senso fare una legge che obbliga obbliga a mettere i sensori ai camionisti che vengono a Milano quando nel resto d'Italia non è obbligatoria questa cosa? Non avrebbe più senso fare una legge a livello nazionale che dica che tutti i camion che vengono venduti in Italia hanno bisogno dell'obbligo di questi sensori? Non mi sembra che abbiamo fatto le barricate quando ci hanno detto che erano da mettere le le cinture di sicurezza obbligatorie. Io mi ricordo che c'erano auto senza le cinture di sicurezza. Esistevano negli anni 70 e negli anni 80. Poi hanno detto no, c'è l'obbligo e qui tutti, tutti i produttori hanno prodotto le macchine con eh, il centro di sicurezza. Chiunque produce auto con l'airbag adesso. ok? Perché non possiamo dire che bisogna per forza fare i camion con il coso angolo cieco e chi non ce li ha deve metterselo su in tutta Italia, però perché questo è il concetto. Ci sta che i camionisti si incazzino, dico: Scusate, mi è scappata, eh, che, che dicono: a me, Ma scusate, io per girare a Milano devo mettere quella roba lì, ma se vado a Bologna, no, se vado a Torino, no, se vado a Venezia, no. Ma beh, a Venezia non c'è andato col camion, <ride> ma se vado in altre città, no. Ma scusate, hanno ragione anche loro. E quindi dico: Perché si arriva sempre a fare delle regole, delle leggi senza mettersi tutti insieme al tavolo? Questo non capisco. Al tavolo si litiga? Sì, sono fatti apposta i tavoli per litigare e poi trovare una soluzione, trovare un punto di caduta. Dal 2025 obblighiamo a mettere quei sensori, così la gente ha tempo per metterli. Ad esempio, eh, era solo un esempio, così. Però io faccio solo la radio, quindi fate Vobis. San Giovanni, San Giovanni con Finiscimi, alle 7 e 46 minuti qui su Cristian Radio, Good Morning Milano, 3317853555 è il nostro numero di Whatsapp, se volete anche voi fare la vostra polemica quotidiana siamo qui pronti anche noi, ma non, c'è, non di sole polemiche si vive anche di ritorni, ritorni in città, chi tornano, tornano le bici del sharing di BikeMe dopo lo stop per gli incidenti al sellino si legge incinta e si è sempre in mente la scena di Fantozzi quando salta su per fare la sua biciclettata, la sua corsa e il selino gli si infila. Vabbè, comunque ho quell'età lì, c'è poco da fare. Comunque tornano le bici. Il servizio era stato sospeso dopo due incidenti ai sellini delle e-bike. Eh, tornano adesso, quindi, disponibili, e l'assessore Censi dice tranquilli, gli abbonamenti prolungati di due mesi, quindi si sentiva anche un po' in colpa molto probabilmente il comune per questa cosa e quindi eh, da oggi tornano a viaggiare l'intera flotta di BikeMe dopo i due incidenti. Dal 20 di febbraio era stato eh, sospeso questo servizio quindi semplicemente sette giorni di sospensione che portano però ad avere un due mesi in più eh, di abbonamento gratuito non male, cioè, ogni tanto sperate in qualche problema perché se vi allungano ogni volta per sette giorni di qualche bici in meno vi allungano in due mesi non è male. Eh. Il motivo dello stop risale a poco meno di un mese fa quando si sono verificati appunto, due incidenti denunciati sui social dalla giornalista, giornalista di Asca News Alessandra Velluto eh, perché dice che mentre Stava pedalando in piazzale principessa Clotilde, davanti all'ospedale, fate bene i fratelli, però è già lì, eh, comodo. Improvvisamente il stilino della bicicletta a noleggio si era staccato e eh, se l'era cavata con solo tanti lividi e contusioni. E sempre di più mi viene in mente la scena di Fantozzi. Comunque, qualche mese prima un altro eh, incidente aveva visto sempre Velluto come protagonista. Quella volta il danno era stato riscontrato a una ruota, ma sempre di una bicicletta bike me. signora Velluto mi viene da dire però pensi magari di trovare un altro mezzo No, dai, che, scusi, scusi, scusi. No, che sfiga, posso dirlo, che sfiga, però. Che sfiga BikeMe che due volte beh, con una giornalista che piglia le biciclette e gli succede qualcosa. Che sfiga Alessandra, che cioè, ogni volta che prendi un bikeMe ti succede qualcosa, veramente. Eh, cioè, cerchiamo di, di fare qualcosa, non solo per le BikeMe, ma anche per, per, la fortuna, per la sfortuna di Alessandra. Mi, mi spiace davvero tanto. Eh, comunque, l'amministratore delegato ehm, di IGP, che è la società che gestisce BikeMe, ha eh, parlato poi di un terzo episodio sul Sellino dello stesso modello e a pedalata assistita ed ecco quindi perché poi è scattata la manutenzione straordinaria ai mezzi Con dei controlli affidati, pensate a niente poco di meno che gli ingegneri del Politecnico, pensate. Cioè guardate che, posso dire, adesso ridiamo, scherziamo perché tutto è andato bene e perché, ripeto, ho in testa la scena di Fantozzi, solo per quello. Però poteva succedere veramente un un casino, niente male. Già potevano esserci veramente danni grossi, eh, gente che si faceva veramente, veramente male. Per fortuna, sette giorni, tutto è ritornato normale, tutto è tornato tranquillo e così facendo riusciamo di nuovo ad avere l'intera flotta di BikeMe disponibile, quindi al netto della sfortuna che eh, la giornalista, la collega Alessandra Velluto ha, perché davvero eh, ce ne vuole prendere due biciclette, ma in realtà non è che... Ce ne, adesso prendo in giro eh, buonariamente la povera eh, Alessandra Velluto, ma in realtà eh, cioè, quelle biciclette sono un po' malandate ogni tanto, quindi ci sta che se le usi tanto ti possa succedere qualcosa del genere. Comunque al netto di questo, per fortuna adesso, insomma, tutte le bici dovrebbero essere di nuovo tornate tranquillamente in uso. Willy Peyote la locura eh? Willy Peyote io sapete Willy Peyote è uno dei miei cantanti preferiti no? insieme a anche altre persone che hanno collaborato girano intorno a questa trasmissione da anni diciamo ah dovremmo andare al concerto di Willy e l'ha fatto io, due o tre non siamo riusciti mai a andarcene a uno perché ci dimentichiamo poi sempre di andare a comprare i biglietti cioè, pensa quanto siamo stupidi diciamo cioè, ah bellissimo, bellissimo eh! poi dopo due giorni ci dimentichiamo completamente che il concerto c'è e regolarmente il giorno dopo diciamo "Ah, hai visto su Instagram ieri c'era il concerto a Milano di Willy Peiote, vabbè, prima o poi ce la faremo ad andare a un concerto di Willy Peiote. Um, stiamo per uh, finire la prima ora, uh, adesso dopo di noi il giornale radio e poi torniamo qui sempre in diretta con un uh, Good Morning Milano pieno di ospiti questa mattina, parleremo di arte, parleremo di mostre e parleremo non solo di quadri, anche di fotografia questa mattina, sì perché abbiamo anche un fotografo qui con noi uh, ospite. Tutto questo in diretta qui su Cristal Radio, vi ricordo Dub Plus, fm 962 app di iOS Android, sito internet e anche in diretta su Milano News e Good Morning Milano. Potete Vederci e rivederci anche sul sito goodmorning.milano.it che funziona bene, so che nei giorni scorsi ci sono stati dei problemi, c'era Chrome che dava degli errori, funziona tutto, i nostri grandi tecnici sono intervenuti direttamente, sono andati a palo alto a parlare con gli ingegneri di Google e insieme hanno preso un pulmino, sono andati a Houston a parlare con gli ingegneri della NASA che insieme hanno preso di nuovo un altro pulmino per andare da Elon Musk per capire come mai i satelliti non erano allineati. E grazie a tutto questo, finalmente il nostro sito è online: goodmorning.milano.it. Mi ha speso un po' in benzina, ecco, quel fogoncino fuori andare avanti e indietro a fare costo-cost, però adesso finalmente potete rivedere tutto. Ah, c'era anche su Spotify, comunque, se volevate. You make me feel, Silvester, alle 8 e 11 minuti, questo era il Crystal History delle 8, bentornati qui su Crystal Radio con anche i nostri ospiti e diamo il benvenuto a Eva Amos, buongiorno Eva,
1: buongiorno Fabio, buongiorno a tutti
0: allora, io oggi non sei venuta da sola, vieni qui a raccontarci una, un'ennesima mostra fatta da voi di ArtSpace, ma hai portato un ospite. Presentacelo solo, sì. chi ci hai portato?
1: Allora, ho portato oggi, la, stamattina, Alessandro Giugni, che è una, uno dei partecipanti, che è il fotografo esattamente, che vi racconta adesso quello che ha fatto, della sua, cioè la sua arte, la, la fotografia, la storia, giusto? E,
0: e allora, buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi, un fotografo, quindi è bello che anche la... La fotografia entra eh, a far parte delle tue mostre Eva fotografo e eh, la classica domanda fotografo dei che cosa,
2: cosa fotografi? No, che sempre <ride> questa è la domanda no? immagino quindi iniziamo con, le, con i fondamentali buongiorno Fabio buongiorno a tutti grazie Eva per l'invito La la domanda è centratissima, è quello che mi fanno sempre tutti, fotografo dei che? La mia specializzazione è un po' strana, nel senso io faccio reportage che è un tipo di documentaristica che ormai un po' si è perso con la nascita dei social, con eh, la diffusione di Google, degli stock di immagini, eh, diciamo che il concetto di reportage si è un po' perso perché tutti hanno il telefonino in mano. E quindi c'è stato un fenomeno di democraticizzazione della fotografia e dell'immagine che ovviamente ha portato quello che una volta era tipo il touring club italiano che realizzava lavori eh, e commissionava lavori importanti di reportage, pensiamo a Berengo Gardin. È il più importante reportagista del Novecento italiano, eh, ha creato grandi lavori proprio partendo da questo ed era il reportage sociale. Oggi è un genere un po' a sé stante, eh, poi io faccio anche ritrattistica, lavoro con eh, alcuni personaggi abbastanza importanti, però la specializzazione di base è il reportage. Il reportage, il reportage sociale l'ha chiamato anche, Sociale,
0: no? eh, sì. vieni, dove non è solo far vedere la natura, far vedere il paesaggio, ma far vedere le, gli umani che vivono. Contestualizzare luoghi, no? l'essere
2: umano nel tempo in cui vive. Ecco, capito? Questa
0: mettila sotto come l'hai scritta nel catalogo perché le prese sì, nel sì. catalogo allora, eh, cosa presentiamo oggi? Milart. Beh, Il nome Mil è abbastanza arte. milanese, mi viene in mente. E forse appunto il tema è quello, giusto?
1: Esattamente, questa è la prima edizione della mostra Milart su, eh, appunto, su Milano. Quindi. Ci sono tanti artisti, anche Alessandro, che presenteranno le, le opere incentrate su, sulla città di Milano.
0: Incentrate in su Milano, non necessariamente però da eh, artisti milanesi invece, perché arrivano un po' da tutte le parti, giusto?
1: Certo, sì. Abbiamo artisti, tanti artisti internazionali che provengono da 14 paesi diversi, mm. quindi è bello anche questo concept, vedere come... Eh, come la, l'artista straniero internazionale vede la, la nostra città quindi interessante questa cosa eh sì, bisogna
0: capire se cosa. vivono anche loro un po' nello stereotipo di Milano città della moda, Milano città che va veloce o se invece qualcuno coglie degli altri aspetti della nostra città no? sì, interessante. Certo. Tu, tu Alessandro quali
2: aspetti cogli nella nostra Milano? <ride> allora direi Due tipologie di aspetti di base, Eh, il primo è il fatto che essendo che non è la fotografia il mio unico lavoro quindi sono obbligato a correre tanto e concentrare l'agenda tra le 5 della mattina e le 10 di sera quindi ovviamente tendo a rallentare quando fotografo eh, diciamo che io ho, real- ho portato, ho sottoposto a Eva eh, una serie di fotografie che raccontano a Milano più lenta e diciamo anche un po' più astratta eh, un esempio su tutti la spirale che è una fotografia che ho realizzato all'interno del museo del novecento eh, sono tutte fotografie premetto realizzate a pellicole le stampe mm-hmm. sono tutte ai sali d'argento quindi un metodo anche di presentazione un po' d'antan eh, e d'antan oddio è il modo in cui si dovrebbe fare la fotografia davvero, finché non ce l'hai stampata non ti rendi conto di che cosa sia la fotografia realmente, eh, che è un'immagine diciamo, astratta dal suo contesto. Si capisce che è il Museo del Novecento solo perché c'è un lato dove si legge Edu, che è la scritta che c'è in fondo al sì. Museo del Novecento, ma sfruttando la geometria della scalinata centrale eh, e il fatto che in fondo ci sia una statua che punta il dito in una certa mm-hmm. direzione si crea, quella che potrebbe essere diciamo, una sezione aurea, anzi non è quella che potrebbe essere, proprio la sezione aurea che è un concetto matematico che deriva dal Fibonacci, quindi riprende, unisce il concetto di arte da un punto di vista geometrico e il concetto della base di inquadratura della fotografica e di composizione fotografica. Beh, insomma, cioè, se mi tiri fuori anche Fibonacci io mi sciolgo davanti a una, a una
0: spiegazione del genere. Se Niente... vuoi, ti
2: spiego anche la sequenza di Fibonacci da un punto di vista esoterico. Ma non credo. Ah, che cavolo, <ride> cioè, possiamo andare così nel, <ride> ma nel dettaglio. <ride> okay, no? Lo teniamo per un'altra puntata,
0: magari. <ride> quello. Okay?
1: Esatto.
0: Oltre alle fotografie di Alessandro, che cosa potremo vedere? Cos'altro ci sarà? Altri fotografi? Ci saranno anche... altri
1: fotografi, esatto. E ci saranno anche le sculture, uh-huh. e poi ci, saranno, ci sarà anche un capo di moda un vestito visto che comunque parliamo della città non si, non
0: si può scappare da quello
1: no no quindi c'è cioè anche questo un, è po', che... un po' di
0: tutto Beh, poi a qualche giorno dalla chiusura anzi da un paio di giorni dalla chiusura della fashion week insomma ci sta che esatto. sono briciole di moda che rimangono attaccate come sempre alla nostra città
1: esattamente sì. poi ci saranno tantissime opere pittoriche. come
0: non abbiamo detto dove sarà e quando sarà però
1: allora, non abbiamo detto, eh, diciamo subito, dal primo al 10 marzo, quindi con ah, il primo marzo sarà la rigurazione, eh, presso la galleria MAE che si trova in centro di Milano, a due passi dal Duomo, eh, a due passi, eh, la due, due passi dal Duomo già detto, e eh, una delle traverse di via Torino.
0: Okay. fino al 10 sarà. Okay. Al 10. cosa succederà il primo all'inaugurazione ne parliamo fra pochissimo subito dopo The Weeknd adesso un po' di musica con The Weeknd Save Your Tears e poi torniamo qui con Alessandro Eva per parlare di Milart The Weeknd, The Weeknd Save Your Tears mettere The Weeknd al martedì fa ridere vale, comunque ve lo dico allora, invece, all'inizio del weekend, venerdì è il primo marzo e potete andare al Vernissage di Milart, giusto?
1: Sì, esatto, della che Milart. Che cosa vedremo? Che cosa vedremo? Adesso vi racconto un po' della, della, del programma della, della serata. Quindi alle, alle ore 17 inizia accoglienza ospiti, ma inizia anche live painting di Filippo Bragato, un artista milanese mm. che si è stato trasferito in campagna e e poi alle ore 18 abbiamo la live music milanese dal cantautore milanese Paolo Minichini, Mm quindi non mancate questo pezzo che è importante visto che parliamo comunque di Milano Esatto, esatto. Alle ore 19 abbiamo la presentazione ufficiale eh, svolta da me, eh, critico e eh, giornalista culturale Emanuele Biluffi, mm-hmm. poi abbiamo, non abbiamo ancora detto, ma abbiamo una Chi? bella sorpresa, Chi abbiamo c'è? rappresentante del gruppo Oltre Pavese oh che è tutta la serata da, da bere a tutti esatto
0: ah hai capito grande festa tu dovresti sentire quelli di Milano da scrocco perché secondo me ti portano un po' di gente lì a, a scroccare il vino è veramente interessante
1: No, comunque eh, devo comunque parlare di questo gruppo ah, di qui, okay, della cantina, giusto. perché parliamo della Versa. Ah, tu conosci bene? Sì, sì conosco
0: una... bene. Ho no. detto così, sembra che bevo la Versa tutti i giorni. Però no, no, no,
1: in realtà era una... Sono po'. Una... Ma sono a Castemio. Esatto, quindi. è uno scherzo. Mi
0: spiace per quelli della Versa. Però
1: naturalmente la, 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 oh, hai no, sentito si, parlare. Famosca,
0: famosissima, no, conosciutissima, cavolo. Esatto,
1: quindi la serata di. L'irreprensibile
0: una... la cantina. No, scherzo, no, la conosco davvero, la conosco davvero. <ride>
1: Quindi la serata di opening sarà accompagnata dalla, okay. dall'aperitivo offerto dalla Versa. Altri ospiti? Altri ospiti, aspettavamo te, ma okay. vediamo se, a vediamo se riesco a Se riesco sì. a venire,
0: ci proviamo, ci proviamo. No, perché insomma, sono tanti, sempre tanti gli ospiti che vengono poi alle tue, alle tue serate, alle tue, sì. alle tue aperture a questo Vernissage, appunto, che eh, racconterà un po' co- cosa nei dieci giorni successivi si potrà vedere appunto all'interno certo. della mh, nostra Milart, in scena appunto al Maek uh, yeah dall'1 al 10 e si sì, ha usato appositamente in scena perché è davvero un grande spettacolo, vado a immaginare Mi l'ha detto 46 artisti più o meno da più artisti. o meno 17 paesi sì. diversi nel mondo, quindi insomma pensate davvero che è un altro che Giochi senza frontiere cioè veramente è un melting pot di culture che però è una cosa molto interessante, parlano della nostra città e quindi sarà interessante vedere appunto quale sarà il, l'occhio critico sia dei milanesi ci sono anche degli artisti milanesi giusto? Assolutamente quindi sì. Diciamo, Gioca in casa, tu lo sanno, sei uno di quelli. Quindi, giochi in casa e vediamo come l'occhio critico di chi vive il posto eh, mostrerà sulle pareti del Mike le sue opere. E invece, l'occhio di chi arriva da fuori, magari c'è qualcuno che parla di Milano e neanche c'è mai sta, Magari è la prima volta che viene a Milano, che ne sa, magari però ha, ha un'idea di Milano sì, esatto. e l'ha espressa, giusto? Non, esatto. non necessariamente dovrebbero essere tutti qua. Adesso noi ci fermiamo un attimino perché andiamo in uh, pubblicità che è fondamentale, se no qui domani ci staccano la corrente e quindi torniamo dopo una, un paio di canzoni, qualche consiglio per gli acquisti e torniamo qui sempre a parlare con Alessandro Giugni e Evamos della mostra Milart dall'1 al 10 di marzo al Mike qui a Milano proprio a due passi dal Duomo, è in centro. governo punk bunker 44 posso dire una cosa ai bunker nel senso sbravi eh, quello che volete 275, 5 4 coreografie 4 le volete imparare a memoria no invece di saltellare sul palco a caso di qua e di là scusate ma and- mi tiravano matto nel Sanremo che saltellavano di qua e di là tra parentesi anche vestiti abbastanza bene cioè, mi piaceva quel- quello stile che avevano ma è, salta chi salta di là. sta fermo un attimo Muchela, sta lì eh, vabbè, comunque scusate piccola parentesi scusa ti ho rubato dei minuti allora parla appunto di Milart con Alessandro Giugni e Eva Amos eh, il primo di marzo L'inaugurazione, uh, il Vernissage della mostra. Uh, ospite del vernissage sarà anche il nostro amico Simone Lunghi.
1: Esatto, giusto? che l'ho visto ieri che è venuto a trovarti. Eh, alla, sì, a sì,
0: sì, puntata. sì, 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 siamo sì. tornati. Anzi, allora, grazie Eva, ti rubo un altro minuto. Uh, da oggi ritrovate uh, sul sito di Good Morning Milano goodmorning.Milano.it. Il nostro podcast speciale, un podcast che parla di milanesi, che è miei carissimi milanesi. Questa settimana ospite Simone Lunghi settimana prossima, ragazzi, ve lo dico cocchi punzoni Eh, quindi signori e signori tenetevi forte perché settimana prossima puntatona eh? e anche la settimana e anche quelle dopo insomma abbiamo davvero già una decina di puntate pronte da farvi ascoltare che sono qualcosa di pazzesco e oltre ad ascoltarle potete anche vederle perché è un video podcast sia su Spotify che su YouTube che sul nostro sito scusami Eva torniamo a Simone Lunghi Simone Lunghi allora che cosa sarà lì a raccontarci questa volta? Eh, non non può venire in canoa perché non c'è vicino no purtroppo Eh, no
1: è un po devi, cammi- cioè devi, devi parcheggiarla sui navili sulla darsena e poi camminare un po'.
0: Prende il tram, si attacca il tram, sì. dalla <ride> esatto. lì.
1: Con i roller.
0: Ah, è facile, sì. facile sì. nonostante sì. il pavere sarà facile. Col monopattino. No, allora. no, non, lo... no, <ride> non <ride> col roller. Non è più sì, da sì. rollerblade lui, sì. Sì, sì, infatti, sì, più da pattini, più da pattini. <ride> e starà lì a raccontarci le sue esperienze, cosa, cosa, cosa ti ha detto, cosa, cosa ci racconterà, ah, ha già detto qualcosa? Eh, allora,
1: innanzitutto non potevo non invitare Simone perché per me è una, un personaggio molto legato con la città di Milano, una, un angelo dei Navili, e giustamente Navili è un... C'è cioè, un posto magico a Milano E come sappiamo bene Simone salva i, la, i navili Tirando fuori eh, Tutto quello che finisce dentro Per sbaglio Ma purtroppo non per sbaglio Come le biciclette Quelle pubbliche diciamo Che mettono in sì. a, a noleggio Quindi un vero salvatore Lo si chiama Simone Quindi Simone parlerà della, della sua attività Quello che fa eh, E noi alla nostra volta e la, I cataloghi che mettiamo, mettiamo lì in, in vendita, vanno, diciamo, cioè il ricavato dalla vendita dei cataloghi van, va in beneficenza e appunto per l'associazione um, destinata all'associazione di Simone e Angeli del Bello.
0: Ebbene sì perché insomma lui è così milanese che pensa Non so dove ricordi lui, lui ha impersonificato anche Sant'Ambrogio sì. In canoa sul naviglio sì. a fare, In sup sul naviglio vestito da Sant'Ambrogio sì, sì. Sì. Ha impersonificato Leonardo da Vinci Che rivedeva il sistema idrico della città di Milano Insomma quindi sì effettivamente più milanese di lui Non mi viene in mente, non mi viene in mente nessuno L'hai mai incontrato Alessandro? Tu? Non So
2: chi è ma no, devi, di persona mai conosciuto
0: Allora ti, ti do un compito da milanese Foto- Devi fotografare realizzaglio... devi devi ritratto. fotografarlo devi eh, fotografarlo eh, sì. perché secondo me è un ritratto della città <ride>
2: se, si pone, se si presta volentieri wow, guarda sì, poi io non lo, lo studio volentieri. sui navigli in corso eh, San Gottardo eh, perfetto, perfetto. Guarda, sì, eh, sì.
0: vedi come le cose quindi Simone mi raccomando eh, se squilla il cellulare di Alessandro rispondi perché ti vorrà proporre un ottimo ritratto che serve um, chi sono gli altri milanesi che tu hai ritrattato <ride> in, queste, in questi anni Ma
2: in questi anni diciamo che ho fatto più o meno tutta la zona Navigli essendoci cresciuto perché mio nonno ha fondato una torrefazione storica che è quella che ha formato praticamente tutti i torrefattori del nord Italia uh-huh. e aveva la sede nel cortile di Corso San Gottardo al 15 che poi ho uh-huh. trasformato in uno spazio eventi più sala shooting e quant'altro più c'è il mio ufficio, la mia mm-hmm. sede legale okay. e quindi io lì conosco praticamente vita, morte miracoli sono 30 anni che frequento, quindi ho fotograficamente fatto un piccolo lavoro, che però ho tenuto solo per me, eh, su quelle che sono le piccole botteghe storiche che sono sopravvissute, posto Bellissimo. che ormai c'è un'invasione di... Piccoli bar di cinesi allora, eh, di esatto sì, no, ma soprattutto marchi. I, i marchi dei greci che aprono in continuazione, se ne apre uno ogni 50 metri. Ormai non si capisce più chi mangia pita greco, eh eh, eh, no. è cioè, eh, vo- sì, 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 il nuovo kebab. il nuovo case del new kebab. Esatto, bisognerebbe reinterpretare, magari con gli archivi tipo del Corriere della Sera di Virgilio Carnisio, cose del genere. Bisognerebbe reinterpretare Milano e vedere le stesse zone come sono cambiate, perché tipo Virgilio Carnisio che ha documentato Milano per eh, 30 anni eh, e ha documentato soprattutto la zona Navigli, sarebbe interessante prendere le sue immagini con le stesse inquadrature riproporre oggi e vedere e un come
0: una volta che l'invasione fosse quella dei fruttivendoli pugliesi esatto c'era un po' quello <ride> no diceva anche era... mio nonno eh, sì, è, ver- è vero ogni ondata migratoria ha portato Milano un genere alimentare o un, un genere commerciale quello dei pugliesi che facevano i fruttivendoli è stato una delle prime ondate effettivamente no, insomma eh, beh, volete mettere la frutta verdura da Puglia cioè, è, buona, eh, cioè. babbaro, è buono piuttosto che il kebabbaro direi ci sono dei kebabbaro che, che fanno gran- grandi cose in questa città invece e che insomma portano grande gusto. Andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo ancora qui perché sono curioso appunto di sapere anche di più sulla tua fotografia Alessandro e poi ricordiamo bene appunto come si fa le modalità anche per accedere alla, al Vernissage e poi alle giorni successivi ricordiamo fino al 10 al Mike eh, Milart, prima edizione eh, Milano, vista dagli occhi di artisti milanesi ma anche da coloro che sono diciamo da altre parti del mondo e hanno voglia di raccontare la nostra città, città che accoglie sempre tutti quanti e accoglie anche la grande musica, Francesca Michelin che non è milanese ma che qua fa grande musica da tantissimi anni. Francesca Michelin, io non abito al mare, eh, grazie Francesca. <ride> <ride> cioè, adesso ne prendiamo atto, se li passano le grappole, ma non so se vivi ancora là o se vive a Milano adesso, credo che vive a Milano. Credo, eh, anche lei è milanese d'adozione. E, um, stiamo parlando appunto di Milart, tanti artisti. 46 artisti, 17 paesi diversi, tante opere d'arte e tante modalità d'arte, quindi fotografia, scultura, hai detto un un pezzo, un capo di moda anche, dicevi giusto? Sì, un
1: capo di moda, esatto. Poi eh, c'è anche Roberto Sironi, ti ricordi? Roberto Sironi, che in realtà nasce come musicista, ma adesso si è scoperto l'artista. E quindi lui presenta i suoi biglietti di ATM.
0: Bellissimi, ne ho qualcuno qua. Sono dei bellissimi. Con i disegni sopra, quindi
1: una. Una cosa in, molto in, cioè non so come definire al più la. la,
0: la... Beh, io mi che più milanese di quella roba lì c'è poca esatto, roba. Perché effettivamente esatto. disegnare su dei biglietti dell'autobus del tram di Milano. Insomma, devo dire che sono davvero qualcosa. Eh, Sarà un problema. Perché se li vogliono ritirare, li vogliono mm. mettere tutto sulla tessera elettronica. Eh, sarà... Allora,
1: diventano veramente le opere diventano storiche. delle sì. opere
0: storiche Vabbè, si troverà il modo di fare delle serigrafie sopra al, al, alle tessere in PVC. Um, Alessandro tu sei anche un fotografo appunto diciamo non fai solo il fotografo però quella è una buona parte della tua vita come ci sei arrivato appunto a questo tipo di fotografia il luogo mi sa che ti ha un po' condizionato sbaglio
2: <ride> allora diciamo che è un percorso un po' travagliato nel senso che se non ci fosse stato mio nonno non ci avrebbe creduto nessuno, non sarebbe mai partito mi ha comprato la prima macchina, prima video fotocamera, quelle del della Canon piccoline con lo schermino che si apriva di lato, un megapixel, mm-hmm. eh, con i punti della ESO, quando, perché avendo l'azienda appunto che vendeva caffè, faceva tanti trasporti, collezionava una marea di bollini e è stato quello che ha creduto nel concetto di si deve viaggiare per fotografare quant'altro, Poi diciamo un po', credo sia 50% bravura ma 50% anche fortuna e soprattutto capacità di relazionarsi umanamente perché quello che ti apre le porte poi è il rapporto umano. Eh, Se non instauri rapporti umani con altre persone non non riesci poi, puoi essere il più bravo del mondo ma non riesci ad emergere, infatti a volte emergono persone che stilisticamente, magari non sono granché però hanno un'ottima capacità di vendersi devi essere imprenditore di te stesso quindi diciamo che è stato una fortuna entrare in alcune mostre di Vittorio Sgarbi che è stato la base di partenza, poi lì un po' di galleristi, persone hanno cominciato a notare eh, qualche conoscenza interna, diciamo g- il lavoro che ha lanciato un po' tutto è stato il fatto che ho lavorato per l'Arcivescovo di Milano più volte eh, ho realizzato prima un reportage su San Carlo che uno si chiede come fai a avere l'ho fatto, visto che è morto 400 anni fa. Non sull'ospedale San Carlo, no, su no, San, San, Carlo, Bor- Santo, San Carlo Borromeo, quindi un reportage architetturale, quindi ah, no. ho potuto accedere a una serie di luoghi diciamo abbastanza inesplorati, poi da lì è nato, vabbè ho fatto un lavoro sulla requisizione delle reliquie borromaiche. Eh, tutti i lavori pubblicati, di cui io ho fatto anche l'inaugurazione delle mostre e quant'altro, e poi quello mi ha dato l'idea, quello e studi di un certo tipo mi hanno dato l'idea per fare il lavoro che è appena uscito che è un lavoro sull'esoterismo della Chiesa Cattolica, dormendo per un anno in monasteri di clausura, con dispensa arcivescovile ah, e romana. Caramba. Un lavoro che non è stato... Cioè, soprattutto perché in questo paese c'è una forte reticenza da questo punto di vista, quindi quando associ il concetto di esoterismo e Chiesa Cattolica eh, ti, guardano, ti guardano male, invece sono molto più aperti i monasteri a questo tipo di ragionamento. Ah, esatto, un lavoro che poi è sotto legida di arcivescovi e mm. una serie di altri prelati romani. Uh, lo faccio spesso questa domanda a chi appunto opera nella città di, di
0: Milano. Uh, quali sono i, lo- i luoghi, o se c'è un luogo, o i luoghi del
2: cuore di Alessandro Giugni nella città di Milano? <ride> Eh, direi due in particolare. Vabbè, il primo è il corso di portati cinese. Sarà perché poi uno, appunto, ci cresce. Sarà eh, perché ti amo. Dicevo. Sarà qualcuno, perché ti fatti. amo. Esatto. O oh, come direbbe Walter Valdi, un milanese a Milano. Oggi io quando sono, <ride> quando sono lì mi, mi sono l'unico italiano. Ormai sopravvissuto eh no, in beh, quella è, zona. È sempre una
0: zona ricca. Luna di è quarta...
2: esatto. E poi, secondo l'humanità. me, un luogo, non luogo che non è fisicamente rappresentabile neanche fotograficamente. È il dialetto. Eh, perché quando sento qualcuno, e questo non è un posto fisicamente attribuibile no, e certo. individuabile, ma quando senti qualcuno in piccole botteghe, negozi, cioè c'è tutta una realtà storica. Eh, non so, penso in via Dogana dove ci sono alcuni negozi che sono lì da 50 anni, botteghe storiche, eccetera. Quelle sono, sono realtà dove i proprietari magari hanno 60, 70, 80 anni, sopravvivono nonostante le mille beghe comunali, i permessi, un mondo sempre più complicato e parlano ancora il dialetto, che è una cosa che stupisce in una zona così turistica dove dovresti essere solo un, parlato, un dialogatore inglese e invece utilizzi quindi essere international come va di eh modo a sì. dire parlano ancora il dialetto di Milano che poi è una peculiarità molto milanese quella di aver perso il dialetto che ci pensate in
0: tutte le altre città del, d'Italia in realtà ah, rimane sì. e anzi viene preso anche da chi ci va nel senso che poi eh, tu hai cioè, basta pensare al napoletano in questo momento esatto. come è diventato anche una eh, lingua per la musica italiana certo. che utilizza sì, quel sì. tipo di linguaggio ma tantissime, soprattutto a Roma, ma chiunque di noi sfido ad andare a Roma molto probabilmente nel giro di sei mesi un anno, anche noi incominciamo a parlare romano, cioè nel senso, sì. o almeno se non proprio in dialetto con comunque una forte cadenza e con l'utilizzo sì. di molte parole del luogo. Milano questa cosa un po' l'ha persa, è un peccato l'ha persa nelle nuove generazioni, nelle generazioni di chi arriva in città forse perché effettivamente siamo sempre stati così international così eh, proiettati sì. verso il futuro e quando creiamo qualcosa in questa città poi lo distruggiamo in un attimo per creare qualcos'altro di nuovo e quindi mm. insomma è un po' peccato perché le tradizioni sono importanti e sono fondamentali per capire poi anche come fare meglio il proprio futuro eh? quindi insomma Milano è una grande città anche per quello Milano è una città attrattiva dicono tutti cosa ne pensi di questa attrattività della nostra
2: città è vero o è una fandonia che ci racconta qualcuno devo dire quello che penso sì sì puoi quello... dire quello che devo pensi dire... perché io credo che sia una mezza verità dico la verità eh, quello, quello penso. che penso credo che sia vero fino a un certo punto cioè se lo vedi dall'esterno è tutto bellissimo quando lo vedi dall'interno ti accorgi che c'è una serie di situazioni che non hanno, non hanno ragione di esistere perché hanno snaturato la città cioè eh, questo però è un problema di tutta l'Italia credo eh, noi vogliamo port- abbiamo una dimensione tale per cui vorremmo essere internazionali ma non abbiamo né le strutture né, né, né le infrastrutture sì, sì, neanche la mentalità, eh, neanche la mentalità es- basta vedere le aziende cioè le aziende sono ancora la maggior parte le PMI funzionano ancora sì, questa è l'altra sì, parte sì, della sì, mia sì, vita sì, sono sì, a conduzione familiare unipersonale dove magari il titolare parla appunto in dialetto sì, sì, però sì. vende ai russi o vende ai turchi sì, e quindi sì. ovviamente quando devi parlare con qualcuno da fuori quello come fa? Diventa eh, complicato Diventa complicato E
0: magari non parla invece con suo figlio che dovrà fare esatto. l'azienda perché <ride> poi c'è anche questo il problema esatto. lo sconto generazionale nelle aziende soprattutto nelle PMI sappiamo quanto è importante sappiamo quanto anzi ci sono associazioni di categorie come Asso Lombarda eh, Conf Commercio così, che fanno proprio dei corsi per il passaggio generazionale all'interno <ride> delle aziende pensa a te Siamo quasi in una chiusura Eva Daccelo: quindi l'appello finale per venire a Milart
1: allora, vi aspettiamo numerosissimi il primo marzo all'opening della mostra MilArt, la mostra dedicata a Milano, dove vi presentiamo 46 artisti internazionali e poi ci saranno altre bellissime cose, ma eh, devo ricordarvi naturalmente anche l'indirizzo. E la galleria si, si chiama MAEC e si trova in, in, in via Santa Maria Valle 2, una delle attraverse di via Torino, proprio a due passi dalla da, da Duomo di Milano
0: della Madonnina, come si dice in questi casi. Esattamente. Sì, sì, sì. E allora, Eva, grazie mille. Noi ci vediamo quindi il primo, il venerdì primo sì. marzo, dalle 17:30 dicevi, dalle si 17, aprono, sì. 17:00 si aprono le porte, e poi una serata in compagnia dei tuoi ospiti, due artisti, delle due opere eh, che ci saranno esposte durante questa presentazione. Prima le edizioni di Milart ci sono opere tue no. no Non ci sono opere tue sembra che Eva è anche un artista Quindi volevo capire Suonerai qualcosa?
1: No, no, no. Sono, io ho portato Milanesità, e ah, quindi... Okay. Loro
0: sì. ci pensano loro, ci pensano loro. Tu hai portato il vino con gli amici dell'Oltrapapavese, quindi sì. ci pensano loro, niente. Però vi, 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 vi dico, seguitela Ivamos sui social perché ci sono anche i suoi... le tue operate, si possono trovare in giro, ci sono su, 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 sì. sui social, ok? Sì, sì, no. sì. Sono molto, molto interessanti, dategli un'occhiata. Grazie. Alessandro, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Eh, complimenti per il lavoro che fai e mi raccomando, continua a fotografare la nostra città che insomma ne ha bisogno di essere testimoniata con gli occhi di chi la guarda anche in maniera critica a volte ma soprattutto comunque con quegli occhi critici di chi è innamorato di una città. Grazie. Grazie. grazie mille Alessandro, grazie ancora a Eva noi grazie, ci Fabio. risentiamo fra pochissimo per i saluti finali per gli appuntamenti della giornata per ricordarvi anche che insomma Cristal Radio è dopo di noi e va avanti perché noi fra poco chiudiamo ma Cristal Radio continua. Sono le 8.50 martedì 27 febbraio questa è Cristal Radio, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano io Ora quello che arriva è Dargen Amico con onda alta, 8 e minuti di oggi martedì 27 febbraio, e anche questa puntata di Good Morning Milano volge al termine. Grazie a tutti di averci ascoltato. Dopo di noi il bravissimo e preparatissimo Ambrogio Curti con Senti questa, la grande musica nazionale e internazionale raccontata dagli aneddoti e dalle storie che Ambrogio va a scovare tra le righe dei dischi, anzi tra i solchi dei vinili, lui le trova e le racconta qui alle 9.05 dopo il giornale radio su Crystal Radio e voi se volete riascoltare qualche intervista, rivedere qualche ospite, rivedere qualche puntata intera beh c'è il nostro sito goodmorning.milano.it fuori piove ancora, Sì, piove ancora vero Viola, sta piovendo ancora fuori, sì. sta piovendo, sta piovendo, sta piovendo, sta piovendo, sta piovendo, piove o no fuori? Sì, piove, vi dice sì. quindi in realtà oggi hanno rimesso le bike mi però le userà meno per meno gente quindi attenzione ai sellini comunque, non fate la fine di fantozzi le voci che avete sentito oggi sono state quelle di Eva Amos, Alessandro Giugni e tutti i nostri ospiti e anche quella qui che come sempre vi porta con il timone in giro nel grande mare moto di questa città. Io, Fabio Ranfi, che vi saluto vi do appuntamento a domani. Ciao!